0: Muy buenos días. Imaginaros que sois los dueños de una empresa y os dais cuenta de que hay algo que vuestra gente hace que no os gusta absolutamente nada, que creéis que va en contra de la productividad y del buen hacer como profesional de esa gente y os planteáis si tenéis que poner una norma para evitar que que ese comportamiento siga ocurriendo o no. Pues esto es lo que le pasa a un oyente del podcast que tiene un problema con su gente que, que, que digamos que se distrae demasiado con el móvil. Os voy a contar su caso y, y la reflexión que hay detrás de todo esto en el episodio 1291, pero antes de empezar, como siempre, moseca épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Y de hecho, creo que debería cambiar la intro porque esto ya es más que un podcast, ya no solo es el podcast, sino también está la newsletter que os podéis apuntar en pantalón y punto es que... Hoy mismo, si escucháis este episodio, el mismo día que se ha publicado, el 20 de julio de 2022, estoy enviando una newsletter muy chula, una nueva edición, donde hablo del tema de cambio de mindset, los cambios de chip que a mí más me han funcionado para crecer profesionalmente si estáis a tiempo apuntaros y si no ojo que el de la semana que viene eh, la de la, la, la semana que viene va a estar muy interesante y ya os cuento mañana de qué va a ir pero bueno pantalón y puntos y os podéis apuntar y estar al día de todo lo que hago que en septiembre vienen curvas pero bueno vamos allá eh, como os decía un oyente del podcast me enviaba el siguiente email que os leo rápido y pasamos a reflexionar sobre ello. Eh, buenos días, Matías. Quería comentarte un tema que me encuentro habitualmente en los trabajadores jóvenes y es la dependencia del móvil que tienen. ¿Has hablado en algún capítulo de esto? Me parece una cosa hoy en día bastante habitual y me gustaría conocer distintas versiones de cómo solucionar esto. De inicio he optado por no prohibirlo, aunque me lo he planteado. Siempre les invito a que dejen el móvil fuera de la mesa y que cada hora se levanten y lo consulten, pero esto no es una cosa que, que hagan de forma proactiva. Estaría súper agradecido si me indicaras si lo has hablado en algún podcast y, y él no lo ha encontrado, o trataras el tema en alguno de ellos. Nada, nada. Muchas gracias por aportar tanto. Bien, pues eh, para los que no sepáis, porque a veces me olvido mencionarlo igual en 30 episodios y quien llega nuevo no lo sabe. Si me queréis enviar vuestro caso como este, dudas, sugerencias, feedback, ideas para episodios o lo que sea, pantaloni.es barra contactar y encantadísimo de escucharos. Bien, pues este tema Um, yo lo que quiero tratar sobre ello... No, no he hablado sobre el tema del uso del móvil en el trabajo, probablemente. No me suena, no recuerdo ahora tal cual un episodio. Esto igual lo hemos tocado um, de refilón en algún otro episodio. Pero va más allá del tema del uso del móvil. Para mí va sobre prohibir algunos comportamientos, poner normas versus educar a la gente. ¿Qué pasa cuando en casos como este yo entiendo su frustración... Completamente eh, es una persona que tiene su propia empresa, que tiene gente contratada y estar ahí y ver cómo están perdiendo, perdiendo. Él lo ejemplifica con la pérdida de tiempo por, por el uso del móvil. Pero hay tantos, tantos, tantas cosas que se pueden hacer a lo largo del día que nos hacen perder el tiempo que lo entiendo perfectamente. Yo también tengo mi equipo y hay también comportamientos que que no me gusta ver, como ellos seguro que verán comportamientos en mí que no les gustan no pasa nada, pero entiendo la frustración, el problema es que cuando empiezas a poner normas cuando empiezas a prohibir determinadas cosas, terminas en mi experiencia, lo he visto ya unas cuantas veces, empiezas a a decir, te, te empiezas a pasarte el día diciendo que no a comportamientos, porque hoy es el móvil pero mañana es que te pasas mucho tiempo en, en el ordenador mirando las redes sociales, porque ya no lo miras en el móvil, ahora te pasas esto. O te pasas mucho tiempo, eh, la gente de repente eh, se pasa el día en la máquina de café. O, y poco a poco, no te das cuenta, pero terminas convirtiéndote como un poco en el, en el gruñón que empieza a decir que no a todo. Y empiezan a surgir normas o reglas poquito a poco para todo. Y empiezas a regular Todas esas situaciones que no te gustan... Sin darte cuenta... No es un cambio de hoy para mañana... Pero hoy es el móvil... Dentro de unos meses... Es el tiempo que pueden estar descansando... Hasta que llega un punto... Donde está tan regulado todo... Que la gente al final... Ya no sabe ni qué puede hacer... Esto pasa... Yo creo que más de uno ha vivido esta situación... En determinado tipo de empresas... Donde hay tanta normativa... Tanta regulación que ya no sabes si se pueden o no se pueden hacer las cosas y todo entonces eso lleva a que empiece a ser lento la gente tiene dudas, no sabe si hacer esto lo tiene que consultar, le tienen que dar permiso para cosas súper tontas he escuchado, la mayor tontería que he escuchado últimamente es gente que tiene que pedir permiso porque no sabe si puede ir a la oficina a trabajar o no con esto del teletrabajo, el trabajo híbrido y tal, cuando la empresa empieza a poner normas, solo se, se, se pueden ir tres días a la semana a la oficina y dos se pueden teletrabajar. Pues una persona, un caso real, quería ir un cuarto día a la oficina porque tenía el día en casa y, y no se estaba concentrando y no sabía si podía ir un cuarto día a la oficina o no. Y entonces tuvo que enviar una solicitud a recursos humanos, recursos humanos, como no había surgido ese caso de esta manera, tuvo que hacer otra consulta a, a saber a quién y, y tardaron un día en contestarlo. O sea, el mismo día que se quería ir porque tenía un problema de ruido, ya no lo pudo hacer porque el recurso humano le contestó al día siguiente. Todo se empieza a hacer muy lento y sobre todo muy complicado. Yo recuerdo la primera vez que yo viví una situación similar fue hace muchísimos años. Yo tendría, pues no lo sé... 15-16 años y yo jugaba en, en el, el equipo de baloncesto de mi ciudad, de Benidorm, donde he crecido y no sé por qué, estuve varios años en el equipo oficial y mmm, era malísimo, por cierto lo que pasa es que era alto y durante unos años eh, con eso lo pude camuflar, después ya, ugh, ya no, no era yo tan al, el más alto del equipo y ya, entonces ya mi falta de buen juego ya se hizo patente, pero bueno, tonterías aparte hubo un momento que empezaron a poner reglas y empezaron... La primera regla que se puso es un tema de, de la hora a la que llegabas a entrenar. Me acuerdo que empezamos a entrenar a las cinco y media de la tarde. Y como había gente que llegaba tarde, yo incluido, pues empezaron a poner las reglas si llegabas tarde al principio había que hacer tipo, no me acuerdo, 20 sentadillas. vale. Hasta que empezaron a liarse y como se creían que eso era un club que era, no sé, el Barça, el Madrid o algo así, empezaron a poner reglas para todo e incluso sanciones económicas. Si, te si acumulabas, no, no sé, determinadas faltas en un partido y te expulsaban o varias expulsiones seguidas, tenías que pagar, no recuerdo los precios, ¿vale? No sé cuánto. Si llegabas más de no sé cuántas veces eh, tarde, te, al final, de, además de las 60 días que te comías, tenías, que, tenías una sanción económica que pagar al club. Bueno, un montón de cosas. Y... Eso termina haciendo que mucha gente, yo entre, entre ellos, terminábamos súper frustrados y súper quemados porque, porque al final lo hacía todo muy complicado y encima no tenía en cuenta la casística de cada uno. Yo no llegaba tarde porque me apeteciera llegar tarde, yo llegaba tarde porque a diferencia del, de prácticamente todos mis compañeros que vivían relativamente cerca de donde entrenábamos, yo vivía literalmente en la otra punta de la ciudad. Y era, pues no sé, yo era la ESO, salía del colegio a las 5 de la tarde, de ahí literalmente me iba corriendo a mi casa de, del cole. A mi casa habían 500 metros cuesta arriba, me tenía que ir corriendo, llegaba a mi casa, me cambiaba, de ahí iba a la parada del autobús, cogía el autobús que me llevaba a la otra punta de Benidón, que tardaba, pues, no sé, 15 15 minutos más o menos, 10-15 minutos, eh, de la para el autobús eran, nada, 100 metros hasta la pista de entrenamiento, pero claro, yo había salido a las 5 de la tarde. Era imposible llegar a las 5 y media. Siempre llegaba 10-15 minutos tarde, por lo menos. ¿Pero por qué era imposible? Estamos hablando de un niño de no sé, 13, 15, 16 años, que, nos, que no me pilla de adulto, que dices, hombre, pues cógete el coche, sal antes. No, no tenía medios para hacer eso, que tenía que no, no había nadie que me llevara, tenía que hacer todo eso, y mi entrenador era perfectamente consciente. Y éramos niños. ¿Qué necesidad había de hacer todo eso? ¿Qué necesidad? De hecho, no por eso, sino yo dejé de coger el gustillo al baloncesto, pero, entre otras cosas, dejé de, dejé de jugar al baloncesto en, en, en un equipo serio, porque, en serio, dentro de, de lo que era el equipo, porque dejé de... de ya empecé a cogerle manía hasta, hasta entrenar, porque ya había tanta regla y tanta norma y tanta historia, que, que no, no eran conscientes del contexto en el que estábamos, que no era baloncesto profesional, que, que, te, que éramos niños, que estábamos simplemente divirtiéndonos jugando al baloncesto, yendo a entrenar tres veces a la semana, que ya es... Y que simplemente queríamos divertirnos, competir, pasarnoslo bien y lograr el mejor resultado posible. Pero que de ahí nadie va a llegar a ser profesional de absolutamente nada. Y qué sentido tiene a chavales de esa edad estar cobrándoles dinero porque sí, por, por ese tipo de cosas. No tiene sentido. La cuestión es que, no me quiero enrollar más, que se me ha alargado la, la anécdota, que cuando empiezas a poner muchas, muchas normas, la cultura de la empresa deja de ser apetecible deja de molar ya eh, empiezan a hacer las cosas versus eh, eh, empieza a hacerse las cosas bastante complicadas todo esto versus contra educar pero educar no pensándolo como si fueran niños del cole yo sinceramente yo no quiero ser padre de nadie más que de mis propios hijos para mí educar eh, significa hacer a la gente responsable con lo que tiene que hacer y ayudarles a que eso ocurra y que lo hagan como les dé la gana siempre que cumplan con sus responsabilidades. Cuando las cosas están claras, al final nadie puede esconder sus resultados. Cuando todo el mundo tiene, es claro y evidente lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Oye, que tú te quieres pasar la mitad del día con el móvil me da exactamente igual. Mientras tú me entregues lo que me tienes que entregar, cuando me lo tienes que entregar y con la calidad suficiente, como si lo quieres hacer desde el móvil, como si quieres dedicarle eh, siete horas seguidas a ver eh, los últimos posts de Instagram y después quedarte toda la noche a hacer tu trabajo. Me da igual. La gente tiene que aprender y nosotros tenemos que ayudarles, tenemos que educar a que sean responsables con su trabajo. ¿Por qué? Porque eso ayuda a eliminar un montón de normas que no tienen ningún... Puñetero sentido, especialmente cuando estás en un tamaño de empresa donde aún menos tiene sentido. Yo entiendo que una empresa que tiene 5.000 trabajadores, hay determinadas situaciones que se pueden que se tienen que regular porque si no pues generan muchísimas fricciones pero determinadas, no todas ¿eh? pero especialmente cuando las empresas no son tan grandes de verdad, hay que dejar más libertad a la gente simplemente hacer, haciéndoles más consciente de cuáles son sus responsabilidades y apretando por ese lado más por el cómo ejecutan o cuáles son esos hábitos o malos hábitos que tienen mmm, durante el día porque si no, hoy es el móvil Mañana es el tiempo que te pasas en determinadas páginas web, pasado es la hora exacta a la que entras, al otro es el tiempo que tardas en descansar y así te vas volviendo loco porque cuando te fijas en esos detalles te vuelves loco en, yo lo entiendo y empatizo con esta situación, pero, pero no lo puedes hacer por siempre, siempre van a haber elementos con los que la gente se distraiga en malos hábitos o cosas que hacen mal, pero cuando tú los tratas, cuando tratas a los adultos como, como adultos y les enseñas a ser responsables, ellos solos van a ir corrigiendo muchos de esos malos hábitos o de cosas que hacen a lo largo del día que les, que les distraen. Otra cosa es cuando las cosas no están claras, cuando el resultado, el tiempo de entrega es difuso, que no siempre es fácil, yo lo sé, poner objetivos claros, medibles, entregables en un momento, pero tenemos que intentar hacerlo lo máximo posible, porque si no, nos pasamos siendo los papis o las mamis de mucha gente cuando la gente ya es adulta y no necesitan otro papi y otra mami, necesitan un líder, un jefe que les ayude y les enseñe a ser responsable y les ayude a cumplir los objetivos que tienen de trabajo y que si después de hacer todo esto hay gente que no entrega resultados, lo hace mal y está porque está todo el día distraído no sé cuánto, bueno, pues eso también te indica la calidad de profesionalidad de esa persona no nos engañemos, que esto no es te voy a enseñar a ser responsable y todo el mundo, ¿vale? No, no que es que hay gente que no es responsable hay gente que no sabe ser responsable y son gente que aún así a veces funcionan medianamente bien simplemente porque se esconden detrás de los árboles y tú no te vas dando cuenta, están ahí escondidos sin hacer nada y con el paraguas de las grandes organizaciones o de determinado tipo de empresas, pues al final eh, su bajo rendimiento pasa más desapercibido que el de otras personas. Bueno, pero yo a lo que abogo siempre es... Eh, a, a, a dar mucha responsabilidad a la gente, porque la gente ya es adulta y es mayorcito. Otra cosa es que estuviésemos tratando con niños. Bueno, eso es otro tema aparte, que ni siquiera sé cómo hacerlo, pues no tengo experiencia con niños más mayorcitos. Pero con adultos, sí. Darles responsabilidades, hacerlos responsables de sus responsabilidades, valga la redundancia, y que lo hagan como les dé la gana. Ahora bien, que entreguen el resultado y tú en el proceso les puedes ayudar y si hay alguien que realmente tiene voluntad, no está entregando los resultados, pero quiere hacerlo y no sabe cómo, pues entonces entras y le ayudas a conseguir esos resultados. Y entonces sí le puedes dar fijo decir, "Oye, hombre, vamos a ver, es que no estás siendo productivo durante el día, te distraes mucho por esto, esto, esto y estas son las posibles soluciones." Pum, pum, pum. Y ya está. Eso es mucho mejor que prohibir. Cuesta más. Porque prohibir es. es decir, aquí soy el jefe, aquí mando yo, a partir de esto no se puede hacer, a partir de ahora no se puede hacer esto. Eso es lo fácil, pero lo poco efectivo en el medio y largo plazo, por lo menos, desde mi opinión. Pero bueno, eh, si tienes una opinión contraria o casos puntuales donde es mejor prohibir, que seguro que los hay pantalón y puntos barra contactar y me los contáis que estaré encantado de escuchar vuestra opinión, esa casuística o cualquier cosa que me queráis enviar muchas gracias por estar al otro lado y hasta mañana adiós